1: met psalm 81. Ik lees het daar nu voor. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van Azaf. Zing vrolijk voor God, onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmen aan, en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luid. Blaas op de bezuin bij nieuwe maan, bij volle maan op de feestdag. Want... Dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Hij heeft deze ingesteld tot de getuigenis in Jozef, nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord die ik niet verstond. Ik heb een last van zijn schouder weggenomen. Zijn handen hebben de manden losgelaten. In de benauwdheid riep ik u en ik redde u. Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder. Ik beproefde u bij het water van Meriba. Mijn volk, zei ik, luister, en ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde, er mag onder u geen andere God zijn, u mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte leidde, doe uw mond wijd open, en ik zal hem vervullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij hun eigen opvattingen voortgingen. Och, dat mijn volk naar mij geluisterd had was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de heren haten, zouden zich geveinst aan hem onderworpen hebben. Maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te, ge te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben, ...met honing uit de rots. Tot zover. Over de nieuwe maansdag gesproken. De psalm begint met de woorden... ...voor de koorleider op de Gittit. Een psalm van Asaf. De Gittit stelt ons direct al voor een moeilijkheid. Want, wat is de Gittit? De Bijbelvertalers... Hebben er blijkbaar ook moeite mee, omdat zij het Hebreeuwse woord onvertaald hebben overgenomen. De letterlijke betekenis zou zijn wijn, olijfpers. Maar dan nog blijft de betekenis onduidelijk. Wordt mogelijk een muziekinstrument bedoeld? Of een muziekinstrument uit de woonplaats gat? Of ook wel wordt gesuggereerd dat het de maat zou kunnen zijn van de maat of het ritme waarop gezongen werd bij de wijn- of de olijfpers. De gittit wordt ook genoemd bij de aanhef van de psalmen 8 en 84. Maar het helpt ons ook niet verder bij de zoektocht naar de betekenis. Sommige verklaarders geven aan dat de liederen werden gebruikt tijdens het loofutterfeest. Hoe het ook zij, vandaag denken we na over het vervolg. Israël, het volk van God, wordt aangeraden met de woorden Zing vrolijk voor God onze kracht. Juich voor de God van Jacob. Hef psalmgezang aan en laat het tambourijn horen. De lieflijke harp met de luid. Blaas op de bezuin bij nieuwe maan. Bij volle maan op de feestdag. Want dit is een verordening in Israël. Een bepaling van de God van Jacob. Het volk van God Israël wordt opgeroepen om vrolijk te zingen met psalmgezang voor de God van Jacob. En dat niet zomaar. Maar met de tambourijn, de harp, de luid en de bezuin. Want het is feest. Feest van de nieuwe maan. Bij de volle maan. En het is niet iets vrijblijvends, in de zin van, je kunt het doen of niet. Maar het is, zoals de tekst zegt, een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Nieuwe maan is na de donkere maan een nieuw schijnend maanlicht. De Israëlieten moesten de dag van de nieuwe maan inluiden met trompetgeschal. Op die dag moesten offers worden gebracht. Het Hebreeuwse woord voor nieuwe maan is kodesh, dat eigenlijk nieuw of vernieuwing betekent. Het woord wordt voor de eerste dag van de maand, die met de nieuwe wassende maan begint, en voor de maand zelf gebruikt. Kodesh verwees er in eerste instantie naar nieuwe maan, of nieuw nieuwmaansdag. Maar het woord kreeg ook de ruimere betekenis van maand. Dat wil zeggen de periode tussen de nieuwe maand en de volgende maand. In 1 Samuel 20 vers 5 lezen we... David zei tegen Jonathan... Zie, morgen is het nieuwe maan. Dan zal ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. En in Ezekiel 46 vers 1 lezen we, Zo zegt de Heere, Heere, de poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwe maandag moet hij geopend worden. De Nieuwe Maan, in de eigenlijke en oorspronkelijke betekenis van het woord, was voor de Israëlieten het begin van de Nieuwe Maand. Ze hadden een maankalender. Op de eerste dag van de maand, op de Nieuwe Maansdag, moest Gods volk op de trompet worden geblazen. De Nieuwe Maan was onder de Israëlieten reden tot een feestelijke verhiering. Men zag op de heuvels uit naar het eerste licht van de Nieuwe Maan en zodra dat aan de hemel gezien werd, werd de Nieuwe Maansdag ingeluid door trompetgeschal. Het nieuw schijnend maanlicht is voor de mens iets bemoedigends. De Nieuwe Maansfeesten zijn volgens Colossense met de Sabbat en de andere feesten een voorafschaduwing naar de toekomstige dingen, zo lezen we in Hoofdstuk 2, vers 16 en 17. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbaten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. En van die toekomst hebben we ze ook gelezen in Ezekiel 46, vers 1. Zo zegt de Heere, Heere. De poort van de binnenste voorhof, die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven. Maar op de sabberdag geopend, ook op de nieuwe maandag moet hij geopend worden. Inderdaad, we kunnen deze versen als een geschiedenislesje lezen over de tijd van Ezekiel. Want dan gaan we voorbij aan de werkelijke en profetische inhoud van notabene de profeet Ezekiel. Hij heeft een profetie voor Israël en de volkeren, voor jou en mij. De Heere God zal op de nieuwe grote Sabbat, de Sabbat die binnenkort komen gaat, de duizend jaren van vrede en recht, de poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, en die op zes werkdagen gesloten gebleven zijn, maar op de Sabbat geopend worden. Dat is geen geschiedenislesje, maar dat is toekomst. En ik zeg er maar bij, een nabije toekomst. Let maar goed op de vijgenboom. Let maar goed op Israël, dat, als het ware, aan het uitbotten is. Duizenden en duizenden Joden, die eeuwenlang verspreid zijn op de aarde, Maken in de dagen die wij beleven, Alia, en komen naar huis. En ik zeg er maar bij, als voorbereiding op zijn komst, om hem te verwelkomen. Nee, we zijn er nog niet helemaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar, zegt Isaiah 66, vers 23, en het zal geschieden dat van de nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. Inderdaad, dan zal het loflied overal gehoord worden, in bergen en op dalen. Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal, in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal. Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis, laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied, overal, in de bergen en op aarde als uw glorie komen zal. Halleluja! Daar kunnen we de dag mee beginnen, denk ik. Ik wens je een van God gezegende dag toe.